0: Hey Leute, heute gibt es 10 Hausbautipps und wir gucken uns dazu ein Video aus der grundriss an, das ich nämlich ganz spannend finde, weil es ein Haus ist, aber zwei verschiedene Planungen, nämlich einmal mit Keller und einmal ohne Keller. Schauen wir uns direkt einmal an, was sich dadurch natürlich in der Planung ändert. Und wie gesagt, habe ich dazu noch 10 Tipps aus eher der... Ja, kostentechnischen Seite, ähm, wie man das Haus vielleicht in der Ausstattung etc. dann noch ein bisschen besser machen kann oder äh, optimieren kann. Und was natürlich bei der Ausstattung dann wichtig ist. Also die Planung seht ihr noch mal auf dem Kanal von der Better Place mit der Planung für das Haus selber, wo auch noch mal tiefer auf das Haus eingegangen wird. Ich möchte euch aber ein paar Kernstellen zeigen und dazu dann einfach noch ein paar Tipps mitgeben, weil dann könnt ihr vielleicht eure Planung auch noch mal ein bisschen anders angehen. Wir springen direkt mal ins Video. Genau, wir springen einmal direkt hier rein so wir sehen jetzt hier schon den Lageplan des Hauses und hier fällt direkt auf es ist ein Eckgrundstück sprich wir haben eine Straße hier und eine Straße hier auf der Ostseite das bedeutet die Zufahrt ist ein bisschen anders und hier jetzt kommt der erste Tipp bei Eckgrundstücken, wenn ihr die Wahl habt, ein Eckgrundstück zu nehmen, dann ist das eigentlich immer erstmal positiv, weil ein Eckgrundstück immer ein bisschen mehr Wert hat als ein mittleres Grundstück. Warum? Weil man nur einen Nachbar hat und das ist das, was die meisten Leute wollen. Deswegen ist ein Eckgrundstück immer ein bisschen beliebter. Man hat hier jetzt aber natürlich das Thema, dass auf zwei Seiten eine Straße lang führt. Der Zugang wird jetzt hier über diese Seite hier passieren und der Garten liegt dann auf der gegenüberliegenden Seite, aber trotzdem noch an der Straße. Und das ist jetzt ein Punkt, wo ihr dann wirklich von Anfang an, wenn ihr so eine Grundstückssituation habt, hier einen Sichtschutz mit einplanen solltet und vielleicht auch wirklich ein bisschen mehr ähm, ja, Baumbewuchs oder was auch immer ihr hier haben wollt, eine Hecke und so weiter, was ja auch wieder ein Sichtschutz ist. Ähm, aber dafür einfach ein Budget einzuplanen, ist hier wichtiger, als wenn der Garten jetzt zum Beispiel hier runter liegen würde, wo jetzt keine weitere Straße anliegen würde. Also wenn jetzt das Haus hier steht zum Beispiel und ihr habt hier runter den Garten, wäre das ja eine ganz andere Situation. Also plant hier bei Eckgrundstücken direkt mehr Budget für die Gartengestaltung ein, weil es für das Haus und für die Privatsphäre, die man gefühlt hat, weil ihr eben von zwei Seiten einsehbar seid oder dieses Haus und der Garten von zwei Seiten einsehbar ist, das Ganze so ein bisschen mehr gestalterisch lösen muss, indem man eben Sichtschutz etc. im Garten anbringt. Und plant dafür was ein. Nicht, dass da nachher, für die Außenanlagen wissen wir, die gelten eigentlich immer als der Puffer beim Hausbau, ne, für den dann am Ende leider nichts mehr übrig ist. Und das sollte man aber bei einem Eckgrundstück nicht machen, sondern hier wirklich schon was einplanen. Das ist schon mal Tipp Nummer 1. So. ist
1: halt so, wie es ist. Die Vorgaben an muss dann mit den
0: Gegebenheiten ja, ist, ist.
2: zurechtkommen, wie sie sich dann in dem Fall zeigen. Genau, und da hilft dann am besten der Architekt, da eben hilft auf die Gegebenheiten dann einzugehen. Ganz genau. Und genau, dann springen wir doch gleich mal in den Erdgeschossplan.
0: Genau, springen wir mal direkt rein.
1: Das Grundstück selbst ist ähm, zweiseitig von äh, öffentlicher mhm. angrenzender äh, zu
0: Genau, also hier ist der zweite Punkt, und das finde ich hier sehr, sehr gut gelöst. Das äh, sagt der Architekt hier in dem äh, Beispiel auch gleich. Nämlich, dass wir hier einen rechteckigen Baukörper haben. Und kein Schnickstack, keine Erker, keine Rücksprünge, keine äh, zickzack äh, themen oder irgendwas. Sondern wirklich rein rechteckiger Baukörper. Und das ist auch wirklich der Tipp, wenn ihr die Möglichkeit habt, Lasst den Baukörper einfach so geradlinig wie möglich, weil das ist wirklich immer am kosteneffizientesten. Das bedeutet jetzt nicht, dass man dann innen nicht wirklich verschachtelt arbeiten kann, wie ihr es jetzt ja auch hier seht. Also hier ist eine Wand weitergezogen, dass man hier eine Nische hat. Die Treppe ist ziemlich zentral integriert. Ihr habt hier Möglichkeiten, das Ganze noch ein bisschen aufzubauen. Also da gibt es schon gute Möglichkeiten, auch in einem sehr geradlinigen, rechteckigen Baukörper am Ende ähm, ja, sehr viel unterzubringen, was äh, ja, dann nachher in sich und so weiter verschachtelt ist. Was im Haus aber immer günstiger ist, als wie gesagt mit Erker, mit Rücksprüngen, mit Vorsprüngen, mit auskragenden äh, Obergeschossen und so weiter zu arbeiten. Sieht vielleicht ein bisschen architektonisch schöner aus, wobei man auch so einen rechteckigen Baukörper sehr schön gestalten kann. Kommt auch auf die Fenster an, die Fassadenfarbe etc. Aber hier das so zu halten, ist kostentechnisch die sinnvollste Variante. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut immer, dass der Baukörper so geradlinig wie möglich ist, weil dann habt ihr da keine Probleme und könnt euch dann innen wirklich austoben. Das ist Punkt Nummer zwei oder Tipp Nummer zwei.
1: dann in der Darstellung schwarzes Dreieck-Eingangsbereich. Okay. Es ist ein ähm, Gebäude, wie gesagt, was wir alternativ geplant haben. Einmal mit Keller, einmal ohne ein ähm, aber ansonsten äh, klarer rechteckiger Grundriss hier dann mit Keller das ist die Version mit Keller genau, genau. Ähm, reiner, reiner klarer rechteckiger Baukörper mhm. äh, allerdings dann doch mit vielen äh, Wünschen der ähm, Bauherrschaft äh, versehen ähm, zum Beispiel die ähm, zweiläufige Podesttreppe
2: okay, die ja. ähm,
1: doch recht viel Platz in den Grundriss äh, im Grundriss wegnimmt und aber wirklich eine klare Vorgabe vom mhm. Bauherrn war. Aber auch ein schönes
0: Gest genau schönes Gestaltungselement. Wie der Architekt hier eben auch gesagt hat, ja, die Treppe nimmt hier ein bisschen mehr Platz weg. Na, man sieht es hier auch, hat ein ganz gutes Volumen. Aber ist wirklich als Highlight im Haus zu sehen. Ist auch das Erste, was man sieht, wenn man hier reinkommt. Und ist wahrscheinlich auch wirklich so gewollt, dass das hier dann auch optisch was hermacht. Und hier der Tipp für euch, investiert in die Treppe. Also dann wirklich ein gutes Eichenholz zum Beispiel mit einer Ölung statt einem Klarlack, ne, weil eine Ölung das Holz einfach deutlich besser schützt. Ölung muss man zwar immer mal wieder machen, aber es hält das Holz einfach deutlich länger frisch und auch mackenfrei. Also Macken sind dadurch. Deutlich weniger problematisch und das ist einfach was sehr, sehr Gutes. Natürlich könnt ihr auch zum Beispiel Stahlwangentreppe oder ein Glasgeländer dran machen. Also plant wirklich, wenn ihr die Treppe als Highlight im Haus haben wollt, so 5 bis 10.000 Euro mehr Preis ein was so eine Treppe dann an Aufpreis kosten wird. Und da würde ich dann an der Stelle nicht sparen, sondern das wirklich schön machen, weil diese Treppe, gerade hier in diesem Grundriss, soll die wirklich als Highlight wirken. Und dann sollte sie auch eins sein und dann sollte man aber an der Stelle nicht versuchen, noch zu sparen. Man hat schon platztechnisch nicht gespart, dann sollte man eben auch auf der Budgetseite nicht sparen, sondern das dann lieber wirklich an anderer Stelle reinholen, wie jetzt zum Beispiel hier in dem kleinen WC wo man jetzt dann bewusst auch keine Dusche drin hat zum Beispiel. Was ja auch wieder ein Kostenfaktor ist, der dann auf der anderen Seite rausgenommen ist. Also finde ich hier auch eine schöne Lösung, die Treppe hier wirklich als Highlight zu sehen. Nimmt natürlich, wie gesagt, mehr Platz weg und kostet dann auch mehr Geld, bringt aber dem Haus wirklich einen großen Mehrwert. Dann schauen wir mal weiter.
1: Aber ein schönes Gestaltungselement, ja. so ist es. Ähm, ja. Optisch ähm, sehr schön. Ähm, dann gab es die... Ähm Angabe zu sagen, wir brauchen noch von der Nutzung her ein Büro wechselweise Gastzimmer, einen großen Ess-Kochbereich. Mhm. Die Küche muss nicht über Eck positioniert sein, sondern darf optisch dann auch durchaus in den Wohnraum mit eingebunden werden. Vielleicht wird sie so, so ein bisschen gestalterisch abgeteilt durch den Frühstückstresen, Das äh, macht Sinn. Anrichte und der Und von der Küche aus sollte es unbedingt dann einen Zugang über eine Schleuse, Bevorratungsraum dann in den Carport bzw. die mögliche spätere Garage dann geben.
2: Auch sehr praktisch, dass man die Einkäufe dann hier eben gleich über die Schleuse eben ja. entweder hier abstellen kann oder gleich in die Küche bringen kann und nicht dann erstmal aus der Garage oder dem Carport raus muss und ja. durch den Eingang eben hier den langen Weg nutzen muss, sondern hier eben kurze Wege wieder hat ja, bis in die Küche.
0: Genau, also das als nächster Punkt, diese Schleuse. Einmal sehr spannend, weil wir sehen, hier wird nachher die Reserve natürlich auch liegen für den Technikraum, wenn man jetzt ohne Keller bauen würde, so viel schon mal vorweggenommen. Aber diese Schleuse, könnte man sagen, die ist ja relativ groß, verschwendet in der Hinsicht relativ viel Platz. Ich finde sie aber trotzdem sehr sinnvoll, weil sie a, natürlich wirklich als Speisekammer dient, bei der man sich dann schon wieder zwei bis drei Quadratmeter spart und eben dieser direkte Durchgang, der sonst durch diese sonstige Kompaktheit hier im Flur des Hauses nicht möglich ist, ne? den schaffe ich mir hier durch, den, durch diese Schleuse und das macht natürlich Sinn. Und dadurch, dass dieser Raum doppelt genutzt werden kann, einmal als Speisekammer und eben als Durchgangszimmer, ist das schon sehr sinnvoll. Man könnte sich auch überlegen, obwohl jetzt der Weg zur Küche natürlich nicht so lang ist, aber hier noch ein Ausgussbecken zum Beispiel dann zu haben, falls man hier in der Garage schnell mal Wasser bräuchte oder, oder ähm, ja, einfach Schmutz hat, dann wäre das natürlich noch sinnvoll, also hier einfach ein Waschbecken mit mit Kaltwasser, das würde vollkommen ausreichen, allerdings hat man hier auch gleich die Küche, wäre auch vollkommen in Ordnung. Also der Tipp hier an der Stelle immer das Thema Räume versuchen flexibel und vielleicht sogar doppelt zu nutzen, also nicht nur als Durchgangsraum oder Durchgangselement sozusagen, sondern eben wirklich als Speisekammer mit Möglichkeit dann noch ein Ausgussbecken oder sowas, sodass man den Raum dann wirklich einfach ein bisschen multifunktionaler nutzen kann
1: des Sitzfensters im Wohnbereich mhm. äh, und zwar äh, hier dann die andere Version. Wir haben eben einen Grundriss gesehen, wo das Sitzfenster sich nach außen stülpt, also als genau. rk ja. also RK-haltiges Bauteil wahrgenommen wird. Hier ist es so, dass durch die Verlängerung der Kaminpositionierung mhm. dann nachher der Schreiner eine Sitzmöglichkeit, äh, ein, ein, ein Sitzregal dort baut, ähm, ohne dass sich jetzt das Haus nach außen ähm, vergrößern müsste, was am Ende
2: nachher natürlich auch die teurere Variante ist. Ja, natürlich,
0: wäre. genau. Okay, machen wir hier nochmal einen Cut, weil hier habe ich den nächsten Tipp für euch, nämlich das Sitzfenster. Ich finde das Sitzfenster einfach ein Stück weit überbewertet, weil für das, was es mehr kostet, wir sprechen hier relativ schnell über 2.000 bis 3.000 Euro, die nur die Möglichkeit hier am Fenster zu sitzen kostet. Das ist noch nicht das große Fenster an sich. Das große Fenster kostet pro Quadratmeter ca. 1.000 Euro, ne? ähm, was ihr jetzt hier an Fensterfläche dann habt. Aber nur, dass ihr hier die Möglichkeit einer Sitzbank habt, kostet es nochmal 2.000 bis 3.000 Euro extra, teilweise sogar deutlich mehr. Und das ist was, was man, indem ihr hier einfach zum Beispiel eine Bank da vorstellt, genauso gut lösen könnt. Oder vielleicht sogar ein bisschen flexibler lösen könnt, indem ihr hier einfach zwei hochwertige Stühle oder Sessel hinstellt. Würde ich immer lieber so rum machen, alleine weil ihr auch wieder flexibler seid. Weil in diesem Wohnbereich fällt auch auf, dass die Couch gerade relativ weit von dieser Wand hier entfernt ist. Und an dieser Wand wird höchstwahrscheinlich der Fernseher platziert. Das heißt, wenn man auf der Couch fernsehen möchte, dann ist dieser Weg hier relativ weit. Die Couch wird also zwangsläufig eher irgendwo hier stehen. Das heißt, mehr in den Raum gerückt, was ja durchaus auch schön sein kann. Ist ja auch so eine Möglichkeit, ein bisschen zu gestalten mit den Möbeln. dann. Aber dann haben wir schon wieder beim Sitzfenster, dass sich das Ganze hier eher ein bisschen beißt. Das heißt, flexibler bin ich immer, wenn hier kein fest installiertes Sitzfenster ist, sondern man wirklich die Möglichkeit hat, hier einfach flexibel eine Bank zu stellen oder eben zwei schöne Sessel etc. Und dann kann ich dieses Sofa hier auch ein bisschen flexibler ja, verschieben, wie ich möchte. Und dann eben hier die Fernsehecke draus zu machen. Vielleicht ist es auch gar nicht gewünscht, aber es wäre für die weitere Nutzung des Hauses, auch wenn das Haus irgendwann mal verkauft wird oder jemand anders verkauft wird, wird wahrscheinlich trotzdem diese Möglichkeit hier ähm, gesucht, da einen Fernseher oder eine Leinwand oder was auch immer zu platzieren. Und deswegen wird dieses Sofa hier höchstwahrscheinlich gar nicht stehen bleiben, wodurch dieses Sitzfenster immer ein bisschen weniger Flexibilität bedeutet. Und deswegen finde ich es immer sinnvoller, das Sitzfenster an sich zu sparen, und hier einfach eine normale äh, ein normales, festverglastes Element hinzumachen und dann eben zwei schöne Sessel, können ja auch durchaus Designcharakter haben, weil für 2.000 bis 3.000 Euro bekommt man da natürlich auch schon was Schönes.
2: Dann können wir gleich mal über die Treppe dann nach oben gehen. Hier befinden wir uns im Obergeschoss und auch Zwei Kinder dann wahrscheinlich? Zwei Kinder
1: von der Perspektive mhm. her gewünscht mit eigenem Kinderbad. Mhm. Auch wieder die Anforderung gleich groß. Wir sind hier mit Sicherheit an der unteren ähm, Grenze der Raumgröße, derer die empfehlenswert Was sagt ist. Man da so? Ich würde mal sagen, so um die 15, ähm, 16 Quadratmeter wären schon schön und mhm. wünschenswert, weil ja doch verschiedene Lebensbereiche ähm, sich überschneiden: Schlafen, ähm, Aufenthalt, ja. Lernen
2: und dann vielleicht auch mal ein größeres Bett, wenn man älter genau, wird. Das genau, das über Jahre. Ja. Also da
1: meine ich, sind wir hier sicherlich an der unteren Grenze. Aber es ist noch möglich, Zwar noch machbar. Ja. Aber genau. Mhm. Ähm, dann mit äh, eigenem Kinderbad. Ja, und die Eltern haben ähm, oder zukünftigen äh, vielleicht Eltern dann ihren eigenen Rückzugsbereich wieder mit dem einen Schlafzimmer, mhm. der Ankleide als Zu- und Durchgang in das ähm, Elternbad dann an der Stelle. Genau. Ja.
0: Genau, machen wir hier nochmal Pause. Genau, sehr schön gelöst, die zwei Kinderzimmer und das eigene Kinderbad, ist eine schöne Sache. Ich finde vor allem hier, und das ist der Tipp an der Stelle, dieses Bad hat zwei Zugänge. Ich finde es auch top gelöst, dass hier keine normale Tür drin ist, sondern wirklich nur so ein Durchgang oder hier dann noch eine Schiebetür eventuell. Das kann man sich dann überlegen, weil der Platz, den man hier an Wandfläche hat, ne, wenn man jetzt hier zum Beispiel noch einen Fernseher platzieren möchte, wird es schon relativ eng. Das heißt, hier eine Schiebetür oder einfach hier offen zu lassen, ist deutlich sinnvoller und spart natürlich auch wieder an sich eine Tür, wenn ich hier einfach offen lassen würde. Kann auch durchaus schön wirken. Und ich finde aber hier, diesen Zugang vom Flur ist einmal clever. Ne, wenn der eine noch schläft, der andere macht sich hier schon fertig, geht dann durchs Bad raus, passt wunderbar. Und auf der anderen Seite hat man hier diese Abtrennung, dass das WC vom restlichen Bad wirklich getrennt ist. Finde ich auch eine sehr, sehr gute Sache. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn man hier reinkommt, man ist nur im WC sozusagen. Das finde ich von der Abtrennung her eine sehr schöne Sache. Und ähm, finde ich für jede Planung eigentlich recht sinnvoll, das so ein bisschen abzutrennen, ähm, weil es einfach nochmal ein ganz anderes Gefühl für das restliche Bad Gibt. Und man versucht ja das WC immer so ein bisschen zu verstecken, aber so ist es wirklich sehr, sehr gut gelöst und auch, dass hier eben zwei Zugänge sind, die auch nicht zu aufdringlich werden. Ein Flur wird ja oft, wenn dann auf einmal fünf oder sechs Türen in so einem Flur sind, dann wird es oftmals sehr, dann wirkt es sehr drückend. Und das haben wir hier glaube ich gar nicht, weil wir hier einfach, wenn man hier hochkommt, im Prinzip nur ähm, drei, vier Türen sieht. Ne? Und die eine ist schon hier ums Eck etwas. Also das ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit. Auch hier direkt die Wandfläche, finde ich, auch gut gelöst. Hier könnte man dann noch ein, ein Bild aufhängen oder ein, also ein schönes Kunstwerk irgendwie äh, platzieren und sowas. Also das ist wirklich eine schöne Planung, die für mich zusammenpasst. Ist eine tolle Sache. Und wie gesagt, gerade dieses Thema über das Bad mal nachzudenken, das ist wieder der Tipp an der Stelle. Wie möchte ich das Bad gestalten? Ich finde es auch schön hier, dass es so eine längliche Form ist, weil so funktionieren Bäder einfach sehr, sehr gut. Und gerade dieses abgetrennte WC finde ich ja auch eine sehr gute Idee. Und funktioniert, sehr gut ist, gut gelöst an sich.
2: Ähnlich angeordnetes Bad zu sehen, ja. klappt super, also man braucht ich. gar nicht so viel. Ähm.
0: Genau, was man hier noch als Tipp hinzufügen könnte, wäre über dem WC noch ein Fenster anzubringen. Dann hat man hier, wenn man direkt reinkommt, einfach die schönere, den schöneren Blick wieder nach draußen. Oder wenn das hier jetzt ein Dachgeschoss wäre, dann hier ein Dachfenster anzubringen. Weil dadurch, dass es abgetrennt ist, ist es einmal natürlich gut, also diese Abtrennung ist ganz gut, ist ja gewünscht, aber dadurch, dass es abgetrennt ist, kann es hier auch relativ dunkel werden in dieser WC-Ecke. Das bedeutet, hier ein Fenster noch zu platzieren, kann durchaus Sinn machen, macht einmal diesen Bereich hier nochmal heller, was ja schön ist und es gibt einen schöneren Blick, wenn man hier direkt reinkommt und dann nicht nur direkt das WC sieht, sondern halt auch einen Blick nach draußen hat. Oder wie gesagt, alternativ dann mit einem Dachfenster, was dann auch immer eine schöne Variante ist, wenn das jetzt hier kein Vollgeschoss wäre, wie es jetzt hier aber im Fall ist. Genau, also den Tipp auf jeden Fall noch mitnehmen und gucken, wo kann man, wo entstehen vielleicht auch innerhalb eines Raumes eher dunkle Ecken und wie kann ich das vielleicht mit einem kleinen Fenster dann einfach noch mal lösen?
2: Reite quasi für den Bart. Genau. Genau, super schön gelöst hier. Und ist ein
1: zweigeschossiges Gebäude, genau. Also volle
2: Raumnutzung dann eben. Mhm.
0: Genau, zweigeschossig, deswegen hier dann normales Fenster und kein Dachfenster.
2: Weißt du, wie viel Quadratmeter wir überschlagsmäßig hier ungefähr haben?
1: 165
2: 165. Pro also ist schon eine schöne Fläche für eine vierköpfige genau, Familie. Genau, ja. genau. Okay, dann haben wir glaube ich auch noch mit Keller geplant, also ja. dieser Entwurf. Ja. Dann schauen wir uns doch mal den Keller
0: an. Genau, dann da können wir einfach mal, einmal hier mal, hier mal überspringen, weil der Keller ist jetzt nicht der, äh, so sonderlich spannend. Mit
1: also es ist der Zugangsbereich, ähm, genau. genau.
0: Jetzt sehen wir hier ganz kurz, was ist anders geworden, wenn jetzt kein Keller geplant ist, sondern der Technikraum im Erdgeschoss untergebracht werden muss. Aber es sind noch ein paar mehr Punkte und das schauen wir uns jetzt an. Ist, ähm, etwas
1: komprimierter mhm. äh, ist so querliegend gegenüber der anderen Version, wo es dann in die Tiefe ging, so dass dann noch eine äh, nach entstehen kann mhm. neben der Treppe und ähm, unter dem aufsteigenden Lauf der Treppe nach oben ins Obergeschoss äh, besteht dann hier die Möglichkeit, einen Abstellraum nochmal zusätzlich zu bringen, der ansonsten ja der Keller klassische ja. Keller ab.
2: Aber auch hier ganz praktisch, wenn man keinen Keller hat, dann hier nochmal genau. Staubsauger.
0: Genau, ist ein super wichtiger Punkt, hier noch mehr Abstellfläche zu schaffen, weil wir haben jetzt hier keinen Kellerabgang mehr, sondern hier kann man dann wirklich einen Abstellraum unter der Treppe platzieren. Das kostet auch so um die 1500 bis 2000 Euro Aufpreis, also hier dann ähm, hier, die, hier eine Tür einzuziehen und dann eben zu verkleiden, wenn das sowieso schon eine Treppe mit Setzstufen war, dann fallen dafür keine Mehrkosten an. Falls es hier eine offene Treppe gewesen wäre, dann wären Setzstufen nochmal mit so 800, 900 Euro, je nach Holzart auch wieder, würden dazu Buche schlagen. Und dann hätte man hier aber nochmal wirklich einen zusätzlichen Raum geschaffen, weil, wenn man ohne Keller baut, ist es wirklich wichtig, jeden Quadratmeter irgendwo zu nutzen. Und da ist so ein Abstellraum schon sehr sinnvoll, genauso wie den Hauswirtschaftsraum, den Technikraum, auch wieder etwas größer zu machen, sodass man hier auch noch ein bisschen Raum gewinnt. Und das ist auch immer eine sehr, sehr wichtige Sache. Genau, also, der Tipp ist wirklich, ohne Keller planen heißt, jeden Quadratmeter im Haus versuchen zu nutzen und mehr Stauraum zu generieren. Wir sehen es auch hier nochmal, in dieser Ecke, wo dann nochmal ein zusätzlicher Schrank entstehen soll, ist natürlich auch noch mal wichtig, einfach wirklich überall noch mal mehr Raum rauszuholen, weil ohne Keller geht wirklich sehr sehr viel Stauraum einfach verloren.
2: Und so weiter hier abstellen, so Genau.
1: Das. Ansonsten die Vorgabe, da recht eng gefasst und mhm. der Entwurf dann auch irgendwann mal. Ähm gefunden ist, ist natürlich möglichst wenig zu verändern, mhm. so dass die restlichen Räume mehr oder weniger gleichbleibend sind.
2: Hier wird dann quasi aus dieser Schleuse oder Abstellkammer dann einfach nur der Auswirtschaftsraum, so ich an, aber auch eine gute Größe mit den 13,5 ja, Quadratmetern. Genau.
1: Da haben wir dann natürlich dann die, die Überlagerungserfordernis, mhm. Von Hausanschlüssen, die jetzt im Grunde genommen ähm, in, dem, in der Außenwand äh, zu platzieren wären, ja.
2: ähm,
1: genau in den, in dieser Nische hinter der, der Zugangstür, da könnte ich jetzt gut... Ähm, die ganzen Versorgungseinrichtungen, mhm. während dann noch genügend Platz für äh, Waschmaschine und Trocknen neben der Küche bleibt oder aber auch noch die Möglichkeit ein Regal aufzustellen
2: genau. zur Bevorratung. mit auch viel mit Hängeschränken arbeiten, genau. damit man auch viel Platz noch hat richtig. und viel Steff ja. Stellfläche von der Küche vielleicht noch mitnehmen kann. Da
1: sieht man auch so ein bisschen den Versprung nochmal ähm, vom Haustechnikraum hin zur Garderobe, dass wir da auch nochmal einen mhm. Einbauschrank positionieren können. Also auch klar, eine praktische Lösung. Genau, gilt es hier Quadratmeter Fall. zu finden.
2: Ja, ja richtig. Dann genau, wie er sagt, jeden Quadratmeter finden.
0: Genau, also, wenn wir uns das Ganze jetzt nochmal anschauen, ohne Keller bedeutet hauptsächlich, Technikraum findet hier oben statt, also im Erdgeschoss. Und ist auch sehr, sehr wichtig, dass dieser Technikraum auch vorne zur Straße hin platziert ist. Das ist auch was, warum wirklich ganz, ganz viele Standardgrundrisse einfach gar nicht funktionieren oder warum man sie auf dem Grundriss oder auf dem Grundstück, dann gar nicht so einfach anpassen kann, weil dann der Technikraum vielleicht nicht mehr zur Straße zeigt. Das ist aber oftmals eine Vorgabe von den Versorgern oder von den Stadtwerken und deswegen muss man immer gucken, dass der Technikraum die, den kürzesten Weg zur Straße hat, also immer an der Ecke platziert ist, die wirklich dann zur Straße zeigt und das ist jetzt hier eben der Fall, damit die Leitungsführung immer relativ kurz bleibt und das ist, hilft euch am Ende auch wieder, weil dadurch die Kosten natürlich niedriger gehalten werden, als wäre der Technikraum jetzt hier auf der anderen Seite oder hier unten, wo dann die Leitungsführung hier von der Straße deutlich länger ist. Und das ist was, was man wirklich bei der Technikraumplanung beachten muss und warum man da auch ein bisschen investieren sollte und nicht einfach nur gucken sollte, wie kriege ich diesen unliebsamen Technikraum nur irgendwie ins Haus ohne diese ganzen Punkte zu beachten. Auch schwierig, wenn er nicht an der Hausecke sitzt, sondern wirklich irgendwo dazwischen. Habe ich auch schon einige Hausplanungen gesehen, bei denen der Technikraum quasi im Haus sitzt. Da ist es auch immer schwieriger, weil wie gesagt, die Versorger immer den kurz, kürzesten Weg haben wollen. Und wenn es hier einfach noch drei oder vier Meter sind, dann sind das wieder mehr Kosten für euch, die ihr euch eigentlich sparen könntet. Und teilweise geben es wie gesagt die Versorger auch vor, dass ihr das so machen müsst. Hier sehen wir jetzt aber, die Schleuse bleibt gleich, nur haben wir jetzt hier die Technik, Allerdings könnte es sein, dass diese Tür hier nochmal umgeplant werden muss, je nachdem, wo die Wärmepumpe nachher wirklich sitzen soll. Wenn die hier über Eck sitzen soll, dann muss man natürlich gucken, wie das Ganze dann aussieht. Auch ob das jetzt so ein innen aufgestelltes Gerät dann zum Beispiel ist von der Wärmepumpe her oder ob das ein Splitgerät ist, wo wir innen nur eine kleine Einheit haben und dann draußen nochmal eine Einheit. Das ist dann, was man sich wirklich genauer anschauen muss oder was dann in der weiteren Planung, auch in der technischen Ausstattung dann natürlich eine Rolle spielt. Und was wieder für oder was sich unterscheidet, je nach Fertighausanbieter, den ihr nachher wählt. Das bedeutet, hier kann es sein, dass diese Türe vielleicht nochmal ein bisschen verändert werden muss, aber es bleibt weiterhin die Möglichkeit, hier den Durchgang zu schaffen und das ist eine sehr, sehr gute Idee. Also einmal der Tipp, den Hauswirtschaftsraum, den Technikraum wirklich so weit vorne zu planen und dann die Technik wirklich auch im Auge zu behalten in der weiteren Planung, dann mit den Baufirmen, damit ihr wirklich wisst, wo muss ich die... Einheit platzieren, brauche ich hier vielleicht dann auch noch ein Fenster, das natürlich auch wieder kostentechnisch eingeplant werden muss oder brauche ich hier so einen Lüftungsschacht dafür, damit eben die Wärmepumpe dann die Anschlüsse auch haben kann und so weiter. Also das ist eine ganz wichtige Sache und, und das ist jetzt der Punkt für den Technikraum, der Schallschutz. Wenn ihr den Technikraum im Erdgeschoss habt, dann habt ihr zwangsläufig immer eine etwas höhere Schallbelastung, als wenn der Technikraum im Keller versteckt ist. Und das ist was, was man nicht unterschätzen darf, worauf auch diese Planung jetzt gleich abzielt. Zeige ich euch jetzt gleich. Aber wo man schon mal überlegen kann, möchte ich zum Beispiel eine Schallschutztüre noch ähm, dann zum Wohnbereich. Hier ist jetzt nur die Küche ne, und das Arbeitszimmer, wo man dann vielleicht wirklich Ruhe haben will. Das ist jetzt hiervon nicht betroffen, weil da eigentlich der Puffer groß genug ist. Das wäre jetzt hier in dem Fall in Ordnung. Aber auch dann wie gesagt die Thematik, was für eine Wärmepumpe wähle ich. Wenn man auf Bodenplatte baut, dann ist eher das innen aufgestellte Gerät vielleicht nicht ganz so empfehlenswert, weil einfach die Geräuschbelastung, ne, da sitzt dieser Ventilator quasi im Haus, während das bei dem Splitgerät andersrum ist. Da ist die Inneneinheit ist relativ geräuscharm und das, was die Geräusche erzeugt, der Ventilator sitzt außen. Und das ist was, was natürlich auch wieder einen Unterschied machen kann, vor allem, wenn man auf Bodenplatte baut. Natürlich geht es hier noch um viel mehr, also gerade bei einer Planung auf Bodenplatte ist es auch wieder viel wichtiger, wie sind denn die Innenwände zum Beispiel gedämmt. Da gibt es auch große Unterschiede zwischen den Anbietern, wo man dann wieder in die Baubeschreibung schauen muss und einfach mal gucken muss, wie gut sind denn die Innenwände. Wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr gerne immer auf mich zukommen. Ich kann da immer gerne Erfahrungswerte geben. Und gerade auf Bodenplatte ist es wirklich wichtig, da dann einen Anbieter zu wählen, der das wirklich sehr gut macht und einen guten Schallschutz im Haus darstellt. Und das sind ja leider nicht sehr viele. Genau, aber ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und der zweite Punkt oder der zweite Tipp jetzt zum Technikraum ist dann, dass es auch die Planung im Obergeschoss wirklich beeinflussen kann. Und das schauen wir uns jetzt direkt mal dazu an.
2: Schauen wir uns doch noch kurz an, was sich im Obergeschoss... Und
0: genau, schauen wir mal oben an.
1: Da hat sich ähm, deutlich mehr verändert. Ähm, und zwar sind die beiden Kinderzimmer jetzt etwas größer ähm, mhm. von der Quadratmeterzahl, aber komplett... Ähm, gartenorientiert mit ja. eigenem Bad haben mehr oder weniger einen eigenen Rückzugsbereich fast über die gesamte ähm, Breite des Hauses. Ähm, mir persönlich muss ich sagen, gefällt dieser Grundriss ähm,
2: fast besser als mhm. der.
0: Muss ich auch sagen, weil auch hier dieser Bereich einfach schöner ist. Ne, beide haben den gleichweiten Weg zum Bad, ist schön gelöst.
2: In den oberen Kinderbereich und in den unteren Elternbereich eben teilen kann, genau. dass man hier diese Zweiteilung eben... Hat.
1: Genau, auch die Eltern genau. haben nach wie vor ihren eigenen Bereich, als mhm. Zugang über die Ankleide äh, mit einer Schiebetür zum ähm, Elternschlafzimmer auf der einen Seite oder aber dem Zugang ins Bad. Hier ist dann der wesentliche Unterschied, dass das Bad eben ausschließlich ähm, über die Ankleide ähm, zugänglich ist und nicht mehr von, von der ja. Flurfläche ähm, Gut, dadurch, dass äh, nur dass, die Eltern das
2: nutzen, genau, dass ist das wahrscheinlich das zweite Bad auch okay. eben noch
1: vorhanden ist, ist das äh, an und für sich ähm, in Ordnung. Genau, und dann entsteht eben noch praktischerweise weitere Abstellfläche, Zusatzfläche, wo vielleicht auch alternativ der Waschraum
0: genau das ist. Jetzt auch noch mal wichtig: hier jetzt als Waschraum gekennzeichnet. Wir hatten jetzt eben wieder dieses Thema: man muss so viel Stauraum wie möglich generieren. Und das finde ich hier auch wirklich gut, also hier einfach nochmal so eine zusätzliche wie Abstellraum, was ja auch hier so ein bisschen als Schallpufferzone ähm, dienen kann zwischen ähm, Eltern, Schlafzimmer und Kinderzimmer. Und ob das jetzt hier ein Waschraum ist oder ob man die Waschmaschine und den Trockner dann doch noch unten anbringt und hier vielleicht sogar noch einen Wäscheabwurfschacht dann mit dazu macht, weil diese Räume ja, also das Bad und der Technikraum dann genau äh, aufeinander liegen, das ist ja vollkommen in Ordnung. Hier hat man aber die Möglichkeit, einmal eine Waschmaschine unterzubringen, wovon ich ja auch ein großer Fan bin, weil einfach die Wäsche hier und hier anfällt und man sie direkt dann nur in den Waschraum auf einer Ebene bringen kann und dann wieder verteilt in die Zimmer. Also das ist wirklich eine gute, eine gute Idee. Allerdings kann man hier auch einfach nur einen Abstellraum für Dinge wie Staubsauger, Bügeleisen und so weiter unterbringen und eben zusätzlichen Stauraum noch für Einfach Dinge wie Winterjacken etc., die man sonst nicht wirklich woanders hat, weil wie gesagt, Keller ist ja nicht da und dann hätte man hier noch die Möglichkeit mehr unterzubringen. Es muss also nicht zwangsläufig ähm, ja, das Thema Waschmaschine Trockner sein, sondern das kann man wie gesagt auch im Erdgeschoss dann unterbringen. Auch noch ganz sinnvoll und das ist auch immer ein Tipp, wenn ihr wirklich Platz sparen wollt, dann nutzt die Schiebetüren die in der Wand laufen, weil wenn diese Schiebetür vor der Wand läuft, dann habe ich hier schon keine Möglichkeit mehr was zu stellen. Und vielleicht ist das auch schon wieder eine gute Möglichkeit hier nochmal ein bisschen Platz zu generieren gerade vielleicht nochmal, weil in diesem Bad wird es auch ein bisschen schwierig, hier könnte man noch einen Schrank unterbringen vielleicht ne? aber ansonsten ist nicht so wirklich viel Fläche in diesem, in diesem Badezimmer und dann wäre natürlich schon ein Teil der Ankleide damit wieder voll mit dann wieder den Themen wie Handtücher etc. Und das ist natürlich was, was ich vielleicht auch hier schon wieder unterbringen kann oder dann eben da alternativ andere Kleidung unterbringen kann. Und das ist was, was auf jeden Fall sinnvoll ist. Also da sollte man dann auch wieder dran denken, wenn man ohne Keller baut, kann es sinnvoller sein, auf Schiebetüren zu setzen, weil man einfach wieder ein bisschen mehr Fläche an den Wänden gewinnt. Und das kann, wie gesagt, da hilft jeder Quadratmeter, den man irgendwo rausholen kann, wenn der Keller nicht da ist
1: könnte für Waschmaschinen und Trockner. Da gilt dann eben die Empfehlung auszusprechen, da so ein bisschen auf den Schallschutz zu achten, ja. ähm, dass man doch die Gerätschaften ähm, nicht hört von den von, 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 von
2: Laufgeräuschen. Da ähm, muss man vielleicht dann eine Schallschutztüre oder Schallschutzwände oder die oder Wände, decken, ganz genau. Ja. Dann, Aber das ist ja dann eine ja. konstruktive Sache, die man ja.
0: Ja, oder man lässt die Waschmaschine und den Trockner einfach nicht laufen, wenn man schläft. <lacht> ist ja auch möglich, das halt morgens anzustellen und dann, ja, je nachdem, wie viel Wäsche man hat, dann halt, weiß ich nicht, um 20 Uhr dann nicht mehr laufen zu lassen. Also, da, da hat man ja wirklich die Möglichkeiten, da ist man nicht, weiß ich nicht, von dem Nachbarn abhängig, der dann seine Waschmaschine anmachen würde zu Zeiten, zu denen das kein normaler Mensch macht, ne? sondern äh, da hat man die Möglichkeit, das wirklich zu machen. Also hier ist die Frage, muss ich da wirklich auf Schallschutzwände setzen? Vielleicht, wenn ein Kind lernen soll und nebenan läuft die Waschmaschine, ist es nicht so optimal. Also das kann man zum Kinderzimmer vielleicht auf jeden Fall machen. Wie gesagt, für die Eltern ist es dann eher ähm, ja, kein so großer Nachteil, weil wie gesagt, man kann ja selber entscheiden, wann man die Waschmaschine anmacht und wann nicht. Ne? Für die Kinder aber vielleicht sinnvoll, weil die dann trotzdem äh, im, im Zimmer sind und zum Beispiel lernen, lernen sollen, wenn die Waschmaschine läuft und dann vielleicht ein bisschen gestört sind. Also das könnte man auf jeden Fall machen, dass man zum Kinderzimmer dann noch eine Schallschutzwand mit einplant und auch eine Schallschutztüre, eine Doppelfalztüre. Dann hat man da auf jeden Fall auch wieder den Vorteil und es kostet auch nicht wirklich viel mehr bei den Firmen. Also wenn man da mit so 1500 Euro Aufpreis dabei ist, dann ist das schon gut, weil es geht hier ja auch wirklich nur um eine Wand und eine Tür. Das hält sich dann wirklich von den Maßnahmen stark in Grenzen und damit hat man dann aber trotzdem nochmal diesen kleinen Nachteil ausgeglichen.
1: Kann
2: ohne Aber das. kann man auf jeden Fall schon mal berücksichtigen, genau. wenn man sich dann so, so Angebote ist, holt ja. fürs Haus. Ja. Genau. Mhm. Okay, dann danke dir ähm, für diesen Grundriss.
0: Ja, also ich finde es sehr, sehr spannend, ähm, das nochmal zu sehen, wie wirklich beide Planungen ähm, aussehen, wenn man jetzt sagt, mit und ohne Keller. Also es ist schon wirklich eine, eine spannende Geschichte. Und ich finde gerade so dieses Thema... Ja, man, man sieht hier an der Planung sehr gut, wenn der Keller fehlt, dann muss man die Nachteile des fehlenden Kellers ausgleichen, sprich den Stauraum der fehlt und dass der Technikraum im Erdgeschoss liegt und dafür gibt es wie gesagt Möglichkeiten. Ein Tipp ist eben keine innen aufgestellte Wärmepumpe zu nehmen, sondern ein Splitgerät, weil es a weniger Platz benötigt im Haus und die Geräuschentwicklung auch eher draußen stattfindet, b sowas wie Abstellräume unter der Treppe zum Beispiel oder dann eben noch einen zusätzlichen Abstellraum als Kellerersatz dann zum Beispiel im Obergeschoss einplanen, wo man dann auch Waschmaschine-Trockner auf einer Ebene hat, was eine gute Sache ist und dann eben zum Beispiel auch auf so Themen wie Schiebetüren zu setzen, weil man dafür einfach nochmal ein bisschen mehr Stellfläche an Wänden gewinnt. Und dadurch kann man natürlich nicht vollständig, aber zu einem Teil den fehlenden Keller ausgleichen. Man muss aber wirklich auch ein bisschen mehr nachdenken, auch dieses Thema den Technikraum dann zum Beispiel ähm, an der vorderen oder zur Straße zeigenden Wandseite zu platzieren, ist auch eine super wichtige Sache und wie gesagt auch oftmals der Grund, warum Standardgrundrisse gar nicht funktionieren oder leider gar nicht funktionieren und da muss man wirklich in der Planung einfach ein bisschen mehr überlegen und gucken, wie hält man die Leitungsführung kurz, damit es dann später nicht zu explodierenden Kosten auf der Baustelle kommt, weil das sind ja immer Kosten, die man dann erst danach erfährt ne? Und das führt dann wieder zurück zum Thema Garten, was ich euch eingangs gesagt habe, mit plant dafür nochmal ein Budget ein, damit ihr, äh, weil ja zwei, zwei Straßen ne? oder eine Straße von beiden Seiten kommt, dass man hier halt die Möglichkeit hat, einen guten Sichtschutz zu haben, weil es das, das Haus so enorm aufwertet und auch sich so anders anfühlen lässt, wenn man da ein bisschen mehr Privatsphäre im eigenen Garten hat. Wenn man das jetzt aber nicht hat, weil man schon den Technikraum leider auf, auf eine falsche Stelle geplant hat, und dadurch jetzt mehr Kosten schon von 10.000 oder 15.000 Euro hat, weil es einfach teurer wurde, das zu machen, oder dann nochmal umplanen muss und um es dadurch teurer wird, dann fehlt nachher vielleicht dieses Geld hinten raus, um wirklich den Garten dann mit einem schönen Sichtschutz auszustatten. Und dann fühlt sich das Haus zumindest in den ersten Jahren immer erstmal an wie auf dem Präsentierteller. Und das ist ja auch nicht, was man möchte. Also da liegt auch schon wieder kostentechnisch sehr viel in der richtigen Planung, damit man da keine Planungsfehler in Anführungszeichen macht, sondern wirklich das Budget dann auch richtig planen kann und dann eben auch diese Nachteile nicht hat, dass ja, das eine oder andere im Garten dann nicht funktioniert. Ne? Genau, Also ich glaube, an dieser Planung sieht man schon sehr viele Punkte. Ich hoffe, die Tipps haben euch geholfen. Wenn ihr dazu Anregungen, Fragen, Themen habt, schreibt gerne in die Kommentare und wir können uns immer gerne zu allem austauschen. Bis nächstes Mal.